0: Добрый вечер, друзья и с наступающим новым чаем, то есть годом, вас! В эфире Чайное радио по РФМ и в сегодняшнем предпраздничном выпуске мы на скорую руку, дабы побыстрее перейти к большому новогоднему чаепитию, ответим на вопросы, которыми нас снабжают наши слушатели. Один из самых популярных вопросов, которые задают люди, покупающие хороший чай впервые или делающие это редко, это «а сколько его брать на один раз?» или в другом ракурсе «а сколько времени его заваривать?» или в самом абстрактном виде «а как его заваривать?» Думаю, излишне объяснять, что короткого и корректного ответа на такие вопросы быть не может. Сперва надо выяснить, посудой какого объема человек пользуется и в какой манере он обращается с чаем, и только тогда можно говорить о граммах или минутах. Но я чувствую, что пришла пора все же дать некие ориентиры и назвать несколько магических цифр. Итак, если вы пьете чай так, как это принято в большинстве клубов чайной культуры, то есть делая много коротких заварок проливов длительностью в считанные секунды, то самое усредненное количество чая это 5 граммов на 100 миллилитров. Для всех видов чая, кроме шупуэра. Его можно взять граммов 6. Надо понимать, что кто-то любит покрепче, а кто-то послабее. Нужно учитывать также, что если вы делаете более длинные заварки по полминуты-минуте, то вес чая необходимо пропорционально снизить. Если вы настаиваете чай с водой по нескольку минут, то на 100 миллилитров хватит и 1 грамма. По объему равные навески чая могут отличаться очень сильно. 5 граммов фенхуан даньцуна могут занимать в 10 раз больше места, чем 5 граммов дундина, поэтому мерить чай чайными ложками не стоит. Умение определять вес чая на глаз придет с опытом. А если вы варите чай на открытом огне по так называемому методу Луиуэ, то хорошим ориентиром будет 7-8 граммов на литр и 9-10 граммов для шупуэра. Ну а вопрос, сколько времени заваривать, и вовсе бессмыслен. Только сколько вам нравится. Чем более долгие заварки вы делаете, тем меньше надо брать чая, и заварок получится меньше. Чем короче время настаивания, тем больше нужно чая, и тем больше получится заварок, но заранее нельзя определить, сколько их будет. Выбор советского или китайского варианта чаепития – это дело вкуса, обстоятельств и настроения. Однако высококачественному чаю короткие проливы больше к лицу. Итак, если мы завариваем чай несколько секунд, то на 100 миллилитров в среднем берется 5 граммов чая. Если мы варим чай полую, то на литр берется 7-8 граммов. Шупуэра лучше взять больше процентов на 20. Аминь. В последнее время участились дискуссии о воде для чая. И можно только порадоваться тому, что люди начали понимать, что вода это на самом деле важно. Любители чая знают, что Лу Юй в своем чайном каноне придал качеству воды для чая большее значение, чем качеству самого чая. Правда это может означать лишь, что в его времена чай не был настолько разнообразен, как сейчас. Выбирая чай для закупок в Китае, чайные охотники солидных проектов не только дегустируют его сами, но и отсылают пробники в Россию и дожидаются отзывов, как будет раскрываться этот чай на нашей российской воде. И чем более высококачественным чаем вы работаете, тем тщательнее стоит подойти к выбору воды. Часто оказывается, что те, кто считает качество воды чем-то второстепенным, просто имеют дело с не особенно хорошим чаем. Так что выбор воды – вещь серьезная. Но я не перестаю удивляться тому, что люди склонны полагаться на чужое мнение там, где найти ответ самому легко и увлекательно. Вот нарочно не стану называть ни одной марки. Тем более, что нас слушают в самых разных городах нашей страны и в ряде других стран, и там дела с водой обстоят иначе. Единственный правильный ответ на вопрос «Какая вода лучше?» – возьмите и проверьте. Возьмите несколько разных образцов воды и приготовьте чай на каждом из них. Лучше всего, если это будет хорошо знакомый и любимый вами чай, приготовленный в вашей обычной манере. И вы все сами поймете. И не у всех, кстати, впечатления сходятся. Бывает, что кому-то одна вода больше нравится, а кому-то другая. Так что проверять действительно имеет смысл. Ну, а если вы вообще не чувствуете разницу, значит вам проще. Просто пользуйтесь той водой, которая доступнее и дешевле. Несколько банальных истин для ясности. Вода из-под крана не годится. Из бутилированной воды следует выбирать ту, у которой общая минерализация не превышает 500, а лучше 300 миллиграммов на литр. Не стоит априори считать родниковую воду хорошей, для этого нет никаких оснований. Не стоит верить, что вся бутилированная вода глубинная, артезианская, это далеко не всегда так. Не стоит также верить в чудодейственную силу современных фильтров, в волшебное словосочетание «обратный осмос» и так далее. Я слышал мнение, что технологические линии, основанные на принципе обратного осмоса, сложны в эксплуатации и не рентабельны, поэтому на практике они выполняют декоративную роль для усложнения глаз комиссий и журналистов. И вообще не стоит переоценивать происхождение воды и увлекаться новомодными оккультными теориями типа структурированной воды. Если вы принимаете на работу сотрудника, то вас не должно интересовать, какие нравы были в его семье где он жил 10 лет назад. Вас должна интересовать в первую очередь его квалификация, его профессиональные качества, если вы, конечно, вменяемый руководитель. Вот и к воде отнеситесь также. Просто проверьте, хорошо ли она справляется со своими обязанностями. И не забивайте голову чепухой. Наш постоянный слушатель, чайный путешественник Петр Метелкин из Москвы интересуется, как и где можно было бы узнать подробнее о китайской системе пяти элементов, усин, применительно к чайной церемонии. Для тех, кто не знаком с этой концепцией, вкратце скажу, что ей более двух тысяч лет, и согласно ей множество вещей образуется благодаря взаимодействию пяти первоэлементов – дерева, земли, огня, металла и воды. Эти Пять элементов определенным образом порождают друг друга. Дерево порождает огонь, огонь порождает землю, земля металл, металл воду, вода дерево. И в другой последовательности угнетают друг друга. Дерево побеждает землю, земля побеждает воду, вода побеждает огонь, огонь металл и металл дерево. Пяти этим элементам соответствуют пять цветов, пять сезонов года, пять вкусов и так далее. Так что система УСИН нашла применение в самых разных областях человеческой деятельности, от живописи и медицины до кулинарии и менеджмента. Выделить эти элементы можно и в работе с чаем. И по идее нужно стремиться организовать их взаимодействие так, чтобы они поддерживали, а не подавляли друг друга. Но вот как это сделать, вопрос пока мне не встречалось внятного, грамотного и действительно основанного на глубоком понимании этой концепции подхода. Скорее, можно встретить некие домыслы и фантазии на эту тему, но некоторые из них не лишены интереса. Например, Вадик Шелкопряд, основатель гильдии чайных мастеров, предлагает считать деревом гибкие, ранимые и развивающиеся человеческие отношения, огнем ярко вспыхивающую идею. Землей, пространством и предметную среду, являющуюся фундаментом для действий и преобразований. Металлом жесткие и завершенные профессиональные навыки и регламент. А водой текучее время и деньги. Идея шелкопряда мне кажется довольно удачной. Мало того, что эти составляющие работы с чаем действительно похожи по своим свойствам на пять элементов, так они еще и взаимодействуют в строгом соответствии с циклом порождения. В отношениях рождается идея, идея реализуется с помощью предметов, в действии с предметами формируются навыки, навыки приносят деньги в течение времени, деньги и время питают отношения. Действует и цикл угнетения. Например, металл подавляет дерево, и жесткие регламенты требования подавляют развитие отношений внутри коллектива. Разумеется, можно подойти к пяти элементам и более вещественно, ибо в чайной церемонии в буквальном смысле задействованы вода, дерево, огонь и так далее. Но все это, конечно, нечто вроде игры в пять элементов. Чтобы воспринимать эти пять граней бытия естественно и органично, пожалуй, надо на этой концепции вырасти. А сам вопрос был связан с ситуацией, когда один из гостей Петра был шокирован, увидев рядом с Чибанью несколько красивых камней, и стал читать нотации о том, что это недопустимо и убивает дух чая. Хотя, насколько я понимаю, тут дело не в элементах, а в наличии посторонних предметов рядом с Чибанью. Интересно, что бы сказал этот посетитель, если бы оказался у нас в Совей-Панде, где на чайном столе обычно присутствует одна или несколько сов из разных материалов. Что можно сказать по поводу этой ситуации? Ну, во-первых, не стоит терпеть неуважение и бестактность. И надо беречь монастырь своего чайного пространства, от любителей ходить всюду со своим уставом. Гость ⁇ это гость, но хозяин ⁇ это хозяин. Во-вторых, какие-то объективные общепринятые основы грамотного обращения с чаем конечно есть но никакой единственно правильной формы чайной церемонии не существует например гунфуча в вансиую шане и на тайване различается довольно сильно так что придираться к мелочам тут нелепо и если посмотреть на вещи здраво то с какой стати вы должны пить чай каким-то строго определенным образом а не так как вам хочется ну что за чушь но хочется предостеречь и от другой крайности, от пренебрежения традициями и непонимания их ценностей. Личное творчество – это прекрасно и почетно. Но сохранение традиций – это как раз то, что помогает человеку выйти за рамки отведенного ему века. Можно махнуть рукой на здание, которое возводили многие поколения до тебя, и построить в другом месте свой маленький домик по собственному проекту. Это иногда требует мужества, а иногда, наоборот, очень легко но всегда весьма увлекательно. Но с крыши этого маленького домика ни ты и никто другой не увидит ту картину, которая открывается с величественного здания традиции. Соблюдая традиции, мы проявляем уважение и благодарность к труду живших до нас, делаем этот труд ненапрасным, дарим нашим предкам и нашим предшественникам бессмертие. Но для этого традиции должны быть осмыслены, прочувствованы, наполнены жизнью. А тупо повторять вычитанные где-то бессмысленные действия и при этом считать себя лучше других – это не сохранение традиции и никакой не дух чая, а ограниченности зазнайств. Еще один вопрос, который мы уже не раз затрагивали с Петром – это чайное образование. Где и как лучше приобрести систематизированные знания о чае? Честно говоря, я не вижу тут особой сложности. При многих чайных клубах периодически проводятся циклы занятий, так называемые чайные школы, слушатели которых получают и краткий курс теории, и начальные практические навыки. Насколько это нужно, каждый решает самостоятельно. Получать удовольствие от чая можно и ничего в нем не понимая. Но, будучи закоренелым гидонистом, я знаю, что удовольствие, доступное знатоку, намного обширнее и глубже, чем удовольствие невежды. Поэтому ради собственного наслаждения хотя бы разок пройти чайную школу стоит. Но я рекомендовал бы сначала сформировать небольшой багаж личного непредвзятого чайного опыта. Так и от занятий будет больше толку. Что же до того, как выбрать место и преподавателя, то в первую очередь надо ознакомиться с программой, посмотреть, соответствует ли она вашим ожиданиям. Убедиться в компетенции преподавателя. Хотя содержание базовых курсов обычно вполне доступно, будет лучше, если их ведущий будет знать намного больше. Тогда даже самые простые вещи становятся интересными и усваиваются надежнее. Чай – штука волшебная, и в обучении, помимо информирования, есть еще более или менее заметный элемент посвящения. Так что стоит выбрать человека, с которым вы не отказались бы идти одним путем. Чаеведение наука неточная, и в ней нет общепринятых образовательных стандартов. Многое в чайной теории дискутабельно, многое оценивается и интерпретируется разными чайными метрами по-разному. Поэтому не стоит удивляться противоречиям и не стоит надеяться получить некую завершенную однозначную истину. Даже там, где явных противоречий нет, значимость разных аспектов чайной культуры может сильно отличаться. Кто-то смотрит на чай как агроном, кто-то как технолог, кто-то как маркетолог, кто-то как мистик. Надо подходить к тому, что вам говорят критически, сопоставлять разные точки зрения и делать собственные выводы. И понимать, что чайная школа даст вам не столько знания, сколько пространство, разумно устроенные полочки для знаний, которые вам предстоит добывать самостоятельно. Потому что фундаментального, официального чайного образования в России, конечно, нет. Но если очень хочется, то можно потратить несколько лет и получить его в Китае, как решил сделать наш учитель Хризалит. А еще Петр Метелкин просил передать новогодние поздравления и наилучшие пожелания его семье, жене Аленушке, сыну Ивану, родителям, сестре Ксюше и двум очаровательным пельмянникам. Наде и Андрею, а также всем, кто пьет чай и интересуется им, что мы с удовольствием и делаем. Наши коллеги Лена и Сергей Воронины из чайны всех планет» предложили подвести итоги года и поделиться творческими планами. Главный итог года в «Домашней чайной сова панда» состоит в том, что людей, любящих чай, разбирающихся в нем и понимающих, насколько чай здоровская штука, вокруг стало больше. Мало того, некоторые из них сами теперь открывают мир чая окружающим, будучи проводниками доброжелательности, щедрости и почтительности. Если у такого несерьезного и непрагматичного проекта, как наш, вообще может быть какая-то цель, что она должна быть именно такой. Лучшего и желать нельзя. В уходящем году мы познакомились со множеством удивительных чайных людей. Скромные чайные труженики из Москвы Денис Михайлов и Павел Корнеев, невероятный Тимофей Петр Стамбова, русские лаосцы Александр Жиряков и Тимур Казьмин, Петр Высоцкий из Иркутска, Петя, привет! Простите меня, пожалуйста, если я кого-то не упомянул. Это был настоящий фейерверк чайных визитов. Кто-то был в гостях у нас, к кому-то ездили в гости мы, а заочно в сети у нас появилось столько чайных друзей, что перечислить всех решительно невозможно. Все они очень разные, но при всей оригинальности и чудаковатости все чайные люди, как правило, открытые, отзывчивые и щедрые. Спасибо вам всем. Еще один заметный для нас итог года состоит в том, что теперь у нас гораздо меньше денег и гораздо больше чая и посуды. Нам надоело объяснять на пальцах, что посуда бывает вот такая и вот эдакая, и что мы все это можем привезти на заказ быстро и дешево. Всем гораздо удобнее, когда можно просто прийти и купить. Так что теперь небольшую домашнюю чайную у нас можно экипировать практически полностью с нуля. И еще для нас всегда важно было предоставить выбор между отличным и превосходным. Выбор, на мой взгляд, это одна из самых главных ключевых вещей в чае. Это ключ к свободе и развитию. И уж среди 15 видов гайваней и 20 с лишним чайников, я думаю, каждый сможет выбрать что-нибудь по душе. А рост чайной коллекции, похоже, не прекратится уже никогда. Число сортов чая в нашем доме перевалило за 400. Так что приходите и спасайте нас от них. Но сколько бы их ни было все время находишь новый, поражающий воображение чай. И таких чаев в этом году тоже было очень много. Появилось множество новых красивых красных чаев. Очень удачным выдался этот год для утесных улунов. Мы обзавелись серьезным запасом красивых пуэров. И никогда еще география нашего чая не была так широка. В этом году в Панде, помимо китайского можно было попробовать японский, индонезийский, новозеландский, краснодарский, корейский, вьетнамский. И самый впечатливший нас Таиландский чай. Причем чаи из Таиланда очаровали нас не только необыкновенным ягодным вкусом и ароматом, но и добрым сказочным настроением, остающимся с вами на несколько часов, а то и дней. И пьют наш чай теперь уже по всему миру. От Иркутска до Сиэтла. А творческие планы у нас большие. Во-первых, в новом году мы будем пить чай. И во-вторых и в-третьих тоже будем пить чай. Мы будем вести более активную информационную политику. И понравится это или нет нашим завсегдатам, но в чайной будет больше новых людей. Хочется реализовать, наконец, давно задуманные проекты. Окно в Китай и чабань в тысячу миль. Повесить чайное виртуальное окошко, соединенное с веб-камерой, на какой-нибудь китайской улице, а еще лучше в китайской чайной. И синхронно попить одного и того же чая по скайпу с каким-нибудь далеким-далеким чайным человеком. Разумеется, будут новые потоки базового чайного детсада и занятия более продвинутого уровня. А еще, надеюсь, мы скрестим, как давно грозились, потоки чайной культуры и азартных игр. Благо настольных игр у нас дома прибавилось. И если будет вдохновение, я наконец сочиню какую-нибудь чайную настолку. И не исключено, что на радио по РФМ наконец появятся прямые эфиры. Только не расценивайте все это как предвыборное обещание. Возможно, что на все это не хватит времени, потому что все оно будет занято еще более фантастическими затеями. Наталья Козырева, да и не одна она, просила рассказать какую-нибудь волшебную новогоднюю историю. Хорошо, расскажем. Начну издалека. История происхождения тайваньского сорта Дундин связана с одним молодым тайваньским чиновником, приехавшим на материк сдавать экзамены на более высокий ранг. Дело это было не быстрое, и на время испытаний он поселился у крестьянина, который выращивал чай. Они сдружились, и когда экзамены были успешно сданы, крестьянин на память подарил своему гостю перед отъездом 36 чайных саженцев. В одной из версий этой истории говорится, что эти друзья случайно оказались полными тесками. И когда по окончании экзаменов тайваньский юноша показал чаеводу соответствующий документ, тот невероятно обрадовался. Смотри, ведь имя на этой бумаге, оно и мое тоже. Здесь написано, что я такой-то, такой-то успешно выдержал испытания, проявил образованность и талант, и имею право занять высокий пост. Ни я, ни мои дети и внуки никогда не могли бы и мечтать увидеть такую бумагу, это сделал мне огромный подарок. И нам были не очень понятны чувства этого крестьянина, ведь это просто совпадение, чему тут так радоваться. Пока сами недавно мы не оказались в похожей ситуации. Мы и многие наши завсегдаты с интересом следили за вокальным конкурсом Голос на Первом канале. Это, пожалуй, лучшее, что вообще можно увидеть на российском телевидении. Представьте теперь наше изумление: когда Антон Беляев, одна из самых ярких звезд проекта, покидая конкурс после полуфинала в прямом эфире после благодарности коллегам, зрителям и наставникам, сказал: а еще я хочу передать благодарность своей Панде. Разумеется, это был обман слуха. Конечно, на самом деле он сказал своей банде, музыкантам из своей группы, которые ему помогали. Но для нас в любом случае это был знак признательности от мира. И мы в свою очередь благодарим всех, кто был с нами в этот год, помогал нам, делился с нами своим временем и вниманием. Нам очень приятно работать для вас. Счастливого, чайного, нового года вам, друзья. До новых встреч.